0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo BS Session, estoy aquí con Mariana Pineda y hoy vamos a hablar de un tema que a ambas nos apasiona, sobre todo eh, en, más recientemente y el tema es acerca de los retos. ¿Cómo estás Mariana?
1: Hola, súper contenta de estar aquí contigo y con todos ustedes compartiendo un reto que Mar y yo acabamos de tener que la verdad abrió muchas posibilidades, transformó muchas cosas dentro de nosotras, como en general lo hacen los retos. Sí. Pues hace un par de días regresamos de este má
0: mágico viaje a Guatemala y escalamos el volcán de Acatenango. Y no sé ni siquiera cómo empezar a describir la experiencia, pero fue una de esas cosas que... Eh, por lo menos yo en lo personal, si me lo hubiesen propuesto de antemano y me hubiesen dicho cómo iba a ser la experiencia, yo les hubiese dicho thanks but no thanks. Eh, prefiero sí. quedarme y mañana en la mañana tomarme una mimosa, uh -huh. echarme un buen desayuno y que les vaya muy bien en su montaña. Por alguna razón, eh, la noche anterior, que realmente sí ese era el plan al día siguiente, eh, le, de repente le mandé un mensajito de texto a Mariana y le dijo le dije, pues mañana no nos va a quedar de otra que pararnos a las 5 de la mañana y irnos a montarnos en, esta, en este volcán.
1: Ese mensaje tuyo me sorprendió mucho porque creo que jamás te había visto en ese plan de dejar la no. mimosa y no. subirse a la pantalla. No.
0: El que me conoce bien sabe que yo no cambiaría una cosa por la otra, pero no sé, siento que sentí un, este llamado de, estamos en Guatemala, ¿cuáles son los chances de que vamos a tener a un guía que nos suba a la montaña? Creo que ni siquiera pensé mucho en el reto de lo que iba a representar, porque fueron seis horas escalando desde abajo hasta la cumbre y tres horas de bajada. O sea, no hay manera que a mí me hubiesen dicho, vas a hacer toda esta actividad física, en, a estos niveles de altitud por nueve horas, y, y yo racionalmente no le hubiese dicho que sí a ese plan.
1: Bueno, pero es que creo que ahí se mete un poco la intuición, ¿no? porque mm -hmm. igual si no sabías precisamente los pasos que ibas a tomar, los 27.500 pasos que te tomó subir... <risa> Pero algo de ti sabía que ese reto, esa conquista, ese arte de, de esa subida, iba a cambiar algo dentro de ti. Y, y creo que muchas veces nos, nos perdemos experiencias por miedo a no poder, uh -huh. cuando lo racionalizamos.
0: Este Entonces, tema de que hablamos en tu marca consciente, todas las excusas que nos ponemos, y ojo, yo hubiese sacado esa, 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 ese ejercicio que hacemos en el curso de las excusas y creo que las hubiese marcado todas. Estoy vieja, no puedo, es muy difícil, cuesta dinero, en mi familia no sucede, va a causar problemas en mis relaciones. <risa> todas las hubiese marcado. Si, no, si no tenía una racionalización por la excusa, I would have made it up. Eh, miren, ¿tan es, tan es lo poco preparado que estábamos, que Esa noche no cenamos, si sí nos caímos no. a vinos, si sí nos exacto. caímos a vino, esa, esa Pero noche toda la semana, no
1: toda la oh. semana, Marino, toda la esa semana. Noche.
0: <risas> exacto. Y al día siguiente, como quien puede desayunar a las 5 de la mañana, nos paramos y no desayunamos. Ahora, fuimos lo suficientemente inteligente como para llevar agua y unos juguitos ahí de maca y de eso creo que esos juguitos nos salvaron. Total,
1: encima, eso y lo que te da la comunidad.
0: Bueno, la comunidad agregó muchísimo. Ya ahorita vamos a entrar en el, en, el, en el paso a paso de lo bello que es la comunidad de MMK. Encima yo no tenía hiking boots. Yo me fui con zapatos de goma como que si yo fuera maya y, y fuera a subir, y yo era una con la montaña. No, es que ahí sí te viste muy loca, María Isabel Palacios. Sí, sí, fue terrible decisión esa. Pero nos paramos a las 5 de la mañana, nos, nos montamos en nuestro plan, Empezamos a subir, esa estábamos a la pata de la montaña y nuestra maravillosa, espectacular, mágica, mística, misteriosa guía, Ale Duarte, que es una divinura del ser humano, mm. nos advierte, este, esta primera esta primer franja del volcán y la última son las más difíciles. Esto es lo más empinado que van a subir y, y nos arrancamos. Eh, yo particularmente como no le entro, bueno, ya no le entraba, ya sí le entro a la, actividad, a la actividad física, yo pensé que yo, como, como, como en muchas ocasiones iba a quedar de última, tampoco me estresaba el tema, porque yo sabía que yo llegaba arriba en el momento que llegara. Y sorprendentemente... Desde,
1: desde que yo te conozco tienes ese lema, de ajá. que no llegaré primero, pero llegaré. Sí. Sí. Ajá, porque no, o sea,
0: soy competitivo para cosas mentales y cosas laborales, pero en el tema de la actividad física, pues, creo que, que no, nunca creí en la competencia, sino eh, los compromisos que me, me proponía a mí misma. Y si uh -huh. yo me comprometía a subir una montaña, pues la iba a subir. Uh -huh. Con mi paciencia, mi ritmo, mi paso. Total que una de las cosas que me sorprendió es que iba yo en el medio. No iba ni atrás. Uh -huh. No iba adelante, eh, iba en el medio. Y
1: Ay, yo cada vez que volteaba atrás ahí veía a Mari la pulguita atómica arrebatando a todos.
0: Eso, ver esa parte de mí, en ese momento, yo sentí que yo algo tuve que haber creído o declarado diferente acerca de mi persona para yo dar ese resultado. Y eso me llevó a pensar en cuántos momentos nosotros estamos atravesando estamos atravesando constantemente por retos y ya de entrada nos decimos cosas acerca de nosotros mismos y, y eso que declaramos, eso que decimos es lo que va a determinar los resultados que nosotros vamos a materializar en este plano.
1: ¿Tienes claro esa declaración que hiciste ese día o fue una declaración inconsciente?
0: Tuvo que haber sido inconsciente porque hasta la decisión de entrarle al plan fue... Fue algo que, que salió de la nada. O sea, fue muy espontánea esa, esa decisión. No fue pensada, no, no fue premeditada, no, no fue racionalizada. De repente yo a sentí: ver. vamos a echarle, vamos a entrarle al plan. ¿Quién se anotaría el plan? Claro, obvio, Marianita. Ella sí le entraría al, al, al automasoquismo de subirse nueve horas a una montaña. Ella no, le entra. Miras.
1: Obvio, si te digo la verdad, cuando se abrió esa opción de subirnos a la mitad en coche, eh, digo, que si esa era mi opción, me la iba a echar y la iba a disfrutar, perfecto. Pero había algo dentro de mí que decía no, pero es que yo quería el reto completo, yo me quería Ajá. subir desde, desde abajo, desde sí. el pie de la montaña.
0: ¿Sabes qué? Sí pensé también cuando hubo la opción esta de subir, eh, creo que era más de la mitad de la montaña. Uh -huh. o sea, solo tenía era, la diferencia era o hacías un hike de tres horas o hacías uno de nueve sí. eh, y yo en ese momento me vino a la mente esta, esto de a ver si esto va a ser un reto don't have ass it uh -huh. y, mm, y eso hubiese sido para mí half-ass it entonces eh, obviamente no juzgando lo que otras personas se hayan echado eso, porque no. para otras personas eso fue un reto también, y es un, y es un reto, porque eh, creo que nos tocó la experiencia que cada uno de nosotros, la, la experiencia que era perfecta para cada uno de nosotros. Uh -huh. Total que subimos esa primera franja del volcán, yo la cabeza me estaba explotando de la altitud, y, la y hay cinco casetas en total. La primera caseta fue a la que llegamos, era la registración era la entrada del volcán, y yo me acuerdo que me la acerco a Mariana, y le digo, wey, yo no sé si yo vaya a seguir, o sea, nos faltan cuatro casetas, o sea, te podrás imaginar, y yo recuerdo perfecto que tú volteaste y me viste, y dijiste, ¡Eh! no Mari, o sea, qué <ríe> falta de dignidad, <ríe> si tú te regresas en la entrada del volcán. Sí, no, esa no, no era opción, no, qué pena, y ahí me diste obviamente uh -huh. en mi botón, y yo, sí, verdad, uh -huh. qué pena, mira, <risa> me voy a tomar, ¿a quién tiene pastillas? Bueno, todo, obviamente había un grupo avanzado que nosotros los llamamos los olímpicos, todos los olímpicos traían pastillas, medias, chamarras, Traían, uh -huh. venían preparados, curitas, ten, bueno ellos sí que ellos se tomaron muy habían incendio. entrenado habían entrenado, tenían comida Mientras, sí, sí, sí. yo me estaba muriendo, Irene que es una de las, es, es parte del staff de MMK, viene y me saca una bolsa de granola y me empieza a dar granolita con chocolate otra chica olímpica viene y me da unas pastillas para el dolor de cabeza yo dije, bueno este es mi, este es mi equipo total y yo dije, ok, vamos a llegar, le, me comprometo a llegar a la segunda caseta Uh -huh. eh, y ya ahí voy a determinar Porque necesito que se me quite este dolor de cabeza Total que nos vamos a nuestra segunda caseta Y, y era como una, como una mentira Porque la segunda caseta estaba relativamente cerca Y no fue tan empinada la subida Fue una subida, pero no fue tan empinada Entonces yo llego a la segunda caseta Y yo digo, esto no estuvo tan mal
1: o sea, Porque aparte nos toca un bosque divino De divino, esa primera yo, caseta a la oh, segunda era como que estabas entre este, los árboles y la niebla. Y era un lugar mágico. Uh -huh. Lechos en todos los árboles. No se veían los troncos porque estaban cubiertos de vida. De o sea, vida. Eh.
0: Impresionante. Impresionante. Nunca, a ver, he visto mucho landscape en mi vida. Pero qué magia la de ese bosque. Uh
1: -huh.
0: Espectacular. Y encima entraba esta brisita así frita... El, el, los árboles acobijaban, filtraban la luz del sol, o sea, fue una cosa que yo dije, qué bueno que no me regresé y mm. llegó un punto que yo estaba eh, muy atlética, yo estoy yo soy una mm. de las que va de primeras en el grupo intermedio, entonces yo venía solita y venía meditando, admirando, en algún momento pensé ya tú también te fuiste en chinga hacia, hacia adelante con los olímpicos y yo digo, yo espero que los olímpicos con lo rápido que van estén viendo para arriba la belleza de este bosque seguro sí eh, pero recuerdo que, que que no fue algo que yo denominaría como dificultoso, llegamos a la segunda caseta y ya yo digo no, sí, sigo a la tercera caseta
1: bueno Oye, Mari, antes de que sigas, ahorita que estamos hablando de, de cómo el, los rayos del sol se filtran a través de los árboles, hay una, una frase que me fascina que en inglés es Allow nature's peace to flow into you as sunshine flows into the trees. Entonces, permite que la paz de la naturaleza fluya a través de ti como los rayos del sol pasan entre los árboles. Qué hermoso. Me fascina y eso es lo que yo sentí en ese, o sea, en ese bosque. Uh -huh. Yo también me sentí muy, muy
0: conectada con la naturaleza y con la montaña especialmente. Nuestra guía nos decía que para nosotros seguir el camino teníamos que constantemente pedirle permiso a la montaña para seguir. Eh,
1: qué divino es eso, ¿no? ¿Cuántas sí. veces ignoramos todo lo que tenemos alrededor de nosotros o sea pensamos que es nuestro
0: ajá y que ese paso ya está cedido y sí, de cierta manera está cedido pero confiar en la sabiduría de la naturaleza también y, de la, y en la sabiduría de tu cuerpo y, y en la sabiduría del momento presente en el que si estás atravesando esa montaña en ese momento eso es lo que tienes que estar haciendo porque eso es lo que está sucediendo y ah, me encanta esa parte de los retos, sobre todo cuando hablamos de tu marca consciente y, y de estos caminos y estos procesos creativos en el que en tantos momentos estamos tratando de controlar cómo sucede sin dejar que las cosas fluyan sin dejar que la inspiración venga cuando tiene que venir que la pausa venga cuando tiene que venir cuando tengas que tomar la acción, cuando eso eh, deba realizarse y y a medida que iba subiendo yo esa montaña, iba pensando muchísimo en los propios procesos creativos que yo he tenido en el transcurso de mi vida. Total que llegamos a la tercera, eh, no, empezamos a recorrer de la segunda a la tercera caseta, eso sí fue largo. A la tercera caseta estaba, creo que al doble de la distancia, de la primera a la segunda. Eso fue subir y subir y subir y subir y no, no, te, no te podías regresar entre caseta y caseta porque te podías perder solo habían tres guías para cada grupo y yo en ese momento dije ¿en qué momento yo pensé que esto iba a ser un plan
1: relajado? en el momento que dejaste ir tus preocupaciones en ese momento yo podría
0: estar ahorita con mi moza en mano unos huevos de y me pasaban tantas cosas por la cabeza de, ya, o sea, me ardían me ardían hasta, me ardían todos los músculos. Yo decía, mira, si me arde y lo siento es que estoy viva. Y si estoy viva, puedo seguir caminando. Y solo me tengo que concentrar en un pasito a la vez. No, no. tiene que ser largo, no tiene que ser corto, no, solo un paso.
1: Y, no tiene y, que ser rápido.
0: No, y, y respirar. En ese momento pensé, Respira, paso, respira, paso, respira, paso. Era lo único que podía hacer para no volverme loca. Me estaba explotando la cabeza. Uh -huh.
1: Uh -huh. Para mí eso de la respiración también fue una parte súper importante. Eh, creo que yo logré notar mi cabeza bastante tranquila. Ahora sí que todos estos pensamientos que a veces tenemos constantemente estaban gracias a Dios en silencio. De hecho me, me llevé mi iPod con bueno, no mi iPod, mi teléfono con mi música y mis AirPods y decidí no usarlos, porque esa paz que se sentía en ese silencio
0: uh -huh.
1: era era una música en sí. Era una música y así estaba mi cerebro. Estaba sí. en ese estado. Ahora, lo de la respiración fue clave clave, era lo único que pensaba respira, respira porque eso uno también me, me traía al momento presente podía decir, estoy respirando ¿qué huelo? o sea, ¿cómo huele esta parte del bosque? Mm. ¿huelo las flores? ¿huelo la humedad? ¿huelo la tierra fría? este, no sé ayer estaba dando un curso acerca de la, de la respiración y entendí que la respiración es la conexión más íntima que tenemos con nosotros mismos, con el momento presente, con la naturaleza, porque estamos absorbiendo algo y estamos dando algo de nosotros, y automáticamente eso nos trae al momento presente.
0: Sí, qué hermoso eso, ¿no? Es. es. Y, y yo lo digo muchísimo en mis clases del curso de a veces nos comprometemos a trazar estos caminos y, y, y nos imponemos metas y objetivos y lugares a donde queremos llegar, como estas montañas ilusorias que también atravesamos. Tengo que llegar arriba a la cima, tengo que llegar a la cumbre, y ese es el objetivo. Y te pierdes de todo el camino, porque tienes tu visión fijada tan en el futuro, en un futuro que no existe, o en lo que dejaste atrás, que se te olvida vivir y disfrutar el momento que estás viviendo uh -huh. ahora en este segundo y mira, ya, ya se fue.
1: Sí. Y como lo que tú dices en, en tu, marca pres es tu marca presente, <risa> en tu marca consciente, <risa> este, no se trata de hacer algo. O sea, sí, sí estás dando esos pasos para subir a la cumbre, pero ¿quién estás siendo en el camino? Uh -huh. Y eso se relaciona un poco con, con el yoga porque en la yoga decimos, ok, sí, pararte de manos está muy padre. Poder hacer un split, abrirte bien piernas, ponerte las, las piernas atrás de la cabeza. Todas estas cosas, ok, cool. Pero es que no se trata de eso. Ese, ese no es el, el goal. El goal es todos los días presentarte en tu mat. Y el camino a llegar a esa postura qué aprendes. Pero también cómo lo traes a tu vida diaria. Entonces, estos retos, ¿cómo los estamos viviendo? Sí, que,
0: ¿quiénes estamos siendo? Porque los retos, sean los que sean, figurativos, físicos, mentales, laborales, lo que tú, el ejemplo que quieras poner. Generalmente tenemos estas situaciones que se nos presentan, eh, situaciones en las que nosotros conscientemente o inconscientemente decidimos entrarle porque les tengo noticias, lo que nosotros atravesamos en nuestras experiencias de vida, en sí, nosotros hemos escogido eso. Uh -huh.
1: Uh -huh.
0: Muchas veces, la manera moral y socialmente como se presentan, eh, o, o la manera como lo percibimos, tú dices, no, yo no tuve nada, yo no quería, ¿por qué yo querría pasar por algo doloroso? o porque yo querría pasar por algo que es difícil. Pero doloroso y difícil son adjetivos que nosotros estamos imponiéndole a una situación, a un hecho, a algo que es.
1: Y al final la, la única que subió, o sea, que decidió subir la montaña, fuiste tú. Sí. ¿Y, y, y quién ibas a ser mientras la subías?
0: Ese es el poder que mm. tenemos en todo momento ante los retos. ¿Quién mm. está haciendo? ¿Estás respondiendo estás reaccionando? Total que llegamos a nuestra tercera caseta y de repente viene el guía y dice, ok, los que se quieran regresar aquí lo tienen que hacer, porque resulta que estamos a mitad de camino. Y yo digo, ya mi ego hablando me dice, pero ¿quién se va a regresar a mitad de camino? O sea, no, ya yo tengo que seguir. O sea, si ya lo logré hasta aquí, no hay manera que yo me pueda regresar. Ya sería, Total. sí, yo con mi dignidad.
1: No, y, y no te hubiera dejado además, ¿eh? No, encima no me Y mientras tanto me encantaba esta,
0: esta, este sentido de comunidad que íbamos creando porque me daban chocolate, me daban galletitas. Todo lo que nosotros no llevamos lo proveyó el universo. Porque así de amigable es. Y te ponen el camino personas que que están constantemente creyendo en tu grandeza, y eso me encanta, rodéate de personas que crean en tu grandeza, no en tu pequeñez, no en tu debilidad, eh, porque hay una línea muy fina entre aceptar si quieres o no quieres pasar por una experiencia, y la otra es que, que tengas personas que te digan claro que puedes, si no lo quieres hacer perfecto, pero yo sé que sí puedes hacerlo, y ven acá que te, te doy una granolita y te doy un chocolatito y aquí está la pastillita para que se te quite el dolor de cabeza. Pero de que puedes, lo puedes hacer. Y eso, esa parte de la montaña, cuando hacía cuando cuando esa analogía, no es diferente cuando estamos llevando a cabo nuestros proyectos. Entonces no, Yo
1: pensaba en, en la unidad de tu tribu y de líderes conscientes. Porque cada una persona, o sea, cada persona que estaba subiendo era, fue un líder.
0: Sí. Fue y un fue líder.
1: un líder único a su manera. Y todos sí. estaban viendo por los demás, no solamente por ellos mismos.
0: Correcto, porque un líder, un líder eh, consciente es un líder que inspira. Y todos ellos representaban de alguna forma una inspiración en, en los momentos en el que ya tu cuerpo estaba tan exhausto y tu mente estaba, estabas tú con tu mente porque la única que iba hablando era la guía, que ella se iba subiendo a esa montaña como que si estuviese caminando por el parque, pero nadie decía ni tío, porque todo el mundo estaba
1: concentrado en su pasito a la vez. No, a mí Ale, al principio en la parte así, súper inclinada en la montaña, me intenta hablar y, o sea, y platicar, y yo es que no le podía contestar, porque yo venía muerta, y no podía gastarme mi oxígeno en palabras, o sea, era... Era esencial que yo cerrara mi boquita.
0: Total. Y ella hablando como que ella estaba caminando en un plano, en un llano. Y, y creo que esa, esa travesía silenciosa fue tan poderosa. En, en pocos momentos se dijeron cosas. Solo cuando parábamos en las casetas y, y nos conectábamos nuevamente. Pero la compañía silenciosa durante esas nueve horas fue muy poderosa. Muy, muy poderosa. Total que, obviamente, en mi cabeza yo eh, me di por vencida muchas veces. Es más, salimos a la tercera caseta y se acabó bosque. Ya empezaba la cosa árida. Eso era el sol a todo dar. Nos insolamos horrible.
1: Eh, o sea, yo terminé color jitomate. Este, <risa> la gente me veía y me decía, es que ¿qué te pasó? ¿Estás bien? <risa> Porque, porque yo estaba roja, 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 roja al final de esa montaña. Es más, me sigo descarapelando. Y además se me, quedó, se me quemó la cabeza. El cuero cabelludo. Ay, eh, no, no, sí, no. sí, sí. Entonces cada vez que me cepillo ya pasó una semana y sigo sintiendo la quemada. Sí. O sea, estuvo sí, muy intenso. Pero sí. para mí, ¿sabes que Mari? En lo que yo estaba concentrada en ese momento donde todo era más árido era que ya estábamos arriba de las nubes. O sea, yo no sí. podía creer yo que las nubes y yo estuviéramos a la misma altura.
0: Uh -huh. eso, eso, fue, eso fue... Para mí también eso fue eye opening. Y yo me recuerdo que ya en ese, ya en ese punto ya teníamos cuatro horas y media subiendo. Y... Ya yo pensé que ya yo estaba a punto de la alucinación. Obviamente, me di cuenta, tenía sueño. Y en ese momento dije, estoy deshidratada. O sea, ahí sí me acordé que tenía que tomar agua porque ya ese, esa era una señal de deshidratación. Pero también recuerdo que estaba tan, pero tan, pero tan cansada que yo en ese momento dije, es que ya no te puedes dar por vencido. O sea, ya estás aquí, ya vas a caminar, así los pasitos que estés dando en este momento sean cortitos y pareciera que no estás avanzando, en algún momento vas a llegar, porque te estás moviendo. Lo que no podía hacer ahora era darme por vencido, o sea, dejar de moverme. Y eso me, cuando llegamos a la cuarta caseta, o sea, era como hasta un chiste. La cuarta caseta ni siquiera estaba, todas las casetas tú llegabas y te sentabas debajo de la caseta. Esta caseta estaba montada, montada como en una colina, era como un, como, un chist, como un mal chiste. Estabas reventado, te querías ya morir del cansancio y encima montan la caseta en una, en una colinita. O sea, todavía tienes que echar tu último esfuerzo para entrarle. Estaban obviamente todos los olímpicos tirados en el piso durmiendo. No, yo ya Porque, estaba profunda en ese momento. Sí, todos ustedes estaban reventados. Cuando yo los veo yo dije, este plan me encanta. Yo lo único que recuerdo es que me quedé dormida como por cinco, eh, de cinco a diez minutos. Y fueron los mejores cinco o diez minutos que me eché en mi vida porque bajo el sol recuperé toda la energía vital que necesitaba. Y en eso se nos encuentra, en esa, en esa caseta, la guía que había bajado alguien de la montaña porque en el primer trecho no pudo seguir subiendo. Y nos dice, no saben lo cerca que están de la horqueta. Y yo digo, ¿qué es una horqueta? Bueno, es el, es, el, es el tope del volcán. Digo, pero yo pensé que nos faltaba otra caseta. Dice, no, ya están a 45 minutos de la horqueta. Yo sentí en ese momento algo que subió en mi cuerpo. Yo dije, no lo puedo creer. No lo puedo creer. Fue una sensación de, de euforia lo que yo sentí. Pero esos 45 minutos se sintieron. Se sintieron porque ya llegó un punto en que cuando llegamos a la orqueta no había pero ni media hoja de, eh, de plantación, porque todo era arenoso, era como estar, no sé, si estar en Marte se siente así más o menos, esa es la sensación.
1: y sí, así yo me imaginaba un volcán, jamás Ajá. pensé en toda la fauna, la naturaleza que iba a tener, yo pensé que iba a ser así todo el camino. Eh, ya cuando llegamos hasta arriba además, empezabas a, tenías tu camino, y sabías que al lado de ti había un acantilado, pero tampoco se veía mucho, porque empieza a no. haber una niebla súper fuerte. Sí. Entonces era un contraste también muy padre, porque tenías en los pies esta piedra o arena negra, de repente un árbol aquí y allá, y, de, y arriba esta, esta neblina blanca. Entonces era un contraste también súper bonito. Hermoso. Y, y dime tú, cuando llegamos arriba, la
0: sensación de celebración de todos. Es eufórica. Eufórica. O sea... y, y en ese momento pensé, qué hermoso es rodearte de gente que celebra tus victorias.
1: Sí, porque no era la victoria de cada uno. Es que uh -huh. cada vez que alguien llegaba, porque íbamos un poco dispersos, era un grito de celebración uh -huh. por la persona que estaba llegando. Sí. y al final subes como un grupo no subes como un, una persona sola uh -huh. y en la vida todo, o sea, la verdad es así sí, eso reiteró esta idea de no, no llegas
0: a la cumbre solo no había manera y, y hablamos de esto en, en, en nuestras clases no hay manera de llegar muy lejos si llegas solo si vas solo en tu tribu sin tu tribu, sin, sin la gente que, que te colabora, que te sustenta, que te apoya, que cree en tu grandeza, que te empuja,
1: que y te celebra. Que, Mari, que tiene diferentes fortalezas que tú. Uh -huh. Porque entonces te vuelves, te complementas, ¿no? Y igual en la vida diaria hay muchas cosas que, tú eres súper buena y yo he aprendido muchísimo de ti y ay, me tienes y me motivas y me empujas a salirme de mi comfort zone y luego se presentan este tipo de retos donde igual mis habilidades son, son, van, por ese, van por ese camino. Entonces, sí. si tú me ayudas en unas cosas y yo te ayudo en otras y así vamos complementándonos el uno al otro.
0: Sí, sí. Importante reconocer cuáles son esos complementos. Buscar ese, esa armonía en tus relaciones. En, 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 en cuando llevas a cabo un proyecto esa es una de las cosas más esenciales para que lo que tú estás creando eh, te avance, para que transforme, para que siga creciendo. Es buscar rodearte de personas cuyas fortalezas puedan agregar a esto que tú estás realizando. Porque Nada de lo que hacemos es nuestro. Todo se, se genera y se crea y, y, y llega a ser lo que es por col colaboración de otros. Y porque ninguno de nosotros está separado del otro. Y cuando pensamos que las victorias son individuales, que esto lo hice yo, esto es mío, esto lo creé yo, yo soy la fundadora, yo soy la creadora, eso, esa conversación, ese diálogo es muy del ego.
1: Claro, porque no serías una escuela sin los estudiantes,
0: ¿no? Sí, mi hijo me dijo el otro día cuando estábamos, eh, era el Día de la Madre, y yo le digo, ¿y cómo me vas a celebrar? Me dice, bueno, podemos hacer muchas cosas hoy, pero ¿cómo me vas a celebrar tú a mí? Y yo, no, no es el Día del Niño, güey, es el Día de la Madre. <risa> y él me dice, sí, pero sin mí, tú no serías mamá. Total, no, Entonces, ya estaba
1: muy, muy en lo correcto. <risa>
0: y estas personas que se presentan en nuestras vidas, que a veces son ángeles que nos guían, a veces son mentores a veces son personas que nos acompañan a veces son colegas, a veces son amigos a veces son familiares, esas personas están ahí para proyectar algo de nosotros entonces estas supuestas eh, cumbres a las que nosotros, que nosotros alcanzamos no hay manera que las pudiéramos alcanzar nosotros solos y qué importante es tener ese reconocimiento. Pues llegamos arriba. Eh, celebramos. Oye, espera,
1: espera, espera, espera. Ten, tengo un comentario. Ah, ok. De okay
0: perdón, perdón.
1: Eh, ay, ya se me olvidó. No, madre. <risa> <risa> este, es que hoy, lentita, estoy un, un poco dolorida. Pero mi comentario era ah, ya. Que este. Creo que también es importante hacer un poco de búsqueda interna y decir o preguntarnos cuáles son mis fortalezas. Uh -huh. Porque, no sé, yo no tenía muy claras cuáles eran mis fortalezas antes de empezar tu marca consciente.
0: Sí, qué importante eso, ¿no?
1: Creo sí. que muchas veces ni siquiera podemos reconocerlas o no nos dan, hemos dado el tiempo de reconocerlas. Y también
0: a veces sucede que nos concentramos muchísimo en, lo, en, lo, en nuestras carencias, uh -huh. en cuáles son nuestras debilidades, y, y tú, le das fuerza a lo que le prestas atención. Entonces, si tú te concentras en, en identificar tus debilidades, pues tu mensaje uh -huh. al universo, al cosmos, a lo, como lo quieras llamar, es que te dé un poco más de lo mismo. Uh -huh. Pero si empezamos a, a poner nuestra atención en nuestras fortalezas, en lo que somos, en lo que se nos hace fácil hacer, en lo que es intuitivamente eh, lo que nos encanta y nos apasiona. Entonces, puedes darle más fuerza y más energía a eso que representa en ti. Y puedes también proponerte ser algo más. Como claro. esto que yo decía, no, es que yo yo soy yo no le entro a la actividad física. Pero es que ya eso no es cierto. Es más, tengo videos. Uh -huh. Uh -huh. Varias
1: evidencias tienes. Varias evidencias. ¿Cuáles y, dirías que es una de tus fortalezas?
0: Bueno, la creatividad. Uh
1: -huh. Sí. Eh, uh -huh.
0: Mi imaginación, obviamente. Uh
1: -huh.
0: Soy muy imaginativa, mi, mi organización.
1: Uh -huh. Ahora... Esa organización, esa creatividad, esa imaginación, lo puedes aplicar al ejercicio o a cualquier ámbito. Uh -huh. Porque ahorita ya te metiste a internet, ya te compraste las rodilleras, ya te compraste los zapatos, <risa> ya, o sea, ya. organizaste que tu próximo hike estés perfecta, que tengas sí. todo lo que necesitas.
0: Ya le voy a bajar tres al vino antes de irme en mi hike, me voy a hidratar, voy a comer mucha proteína, mucho carbohidrato, o sea, ya... Sí, definitivamente. Y esto que decimos que somos o no somos, realmente son, es, el, es la narrativa que usamos para excusarnos de la acción, para excusarnos de no hacer algo. Eh, yo lo digo, y, y conscientemente sé, que, que el lenguaje no es simplemente una herramienta expresiva, es una, una herramienta que crea realidades. Entonces estoy trabajando en eh, modificar ese lenguaje yo Eso solía suerte. decir
1: ajá, yo solía suerte. decir
0: que no le entraba la actividad física pero sí sí le entro una persona no, claro
1: que, sí. que no
0: le entra la actividad física nos echa nueve horas de un volcán
1: no, y no hace todas las
0: plan. no ni se le antoja el plan y no hace todas las cosas que yo hago físicamente entonces eh, sí es una es una manera en la que yo me excusaba para para no hacer todas estas para no llevar a cabo no tener estas experiencias y ya no me funciona decir eso. Uh -huh. Pues ya nosotros en la, en la cima hubo la, la oportunidad de subir 45 minutos más al, al cráter. Yo pasé, yo dije I pass. Yo creo que ya yo conquisté una gran parte de lo que yo, yo estaba jugando a ser alguien más y eso fue lo que yo conquisté. Y me sentí muy llena, muy satisfecha estaba yo con, con Dani, y Dani me dijo, no, yo tampoco me voy a echar 45 minutos, vamos a quedarnos aquí, vamos a bajar a la caseta que está abajo, porque en, ese, en esa área donde estábamos nosotros hacía un frío, que nos estábamos muriendo. Y los olímpicos empezaron a subir la, la, al cráter, y ya la guía nos regresó, porque la neblina era tal que era muy peligroso eh, Luego ellos tuvieron la oportunidad de regresarse y subirla porque era algo que ellos querían hacer. Y lo, una de las cosas que pasó, que yo em pensé cuando ya llegué a la cumbre y que pasa mucho también con los retos en general o con los proyectos, es que una vez que llegas a un objetivo, a una meta, tú piensas que ahí, ahí acabó todo, que, que ahí fue. Ya, ya llegué al objetivo y a la meta que me había propuesto. ¿Y ahora qué? Uh
1: -huh.
0: Pues señoras y señores, eran tres horas de bajada.
1: Facilito no estaba la bajada. Ajá. Y yo creo que eso también se relaciona, o bueno, ahorita yo lo puedo re relacionar con dejar ir, con soltar. Uh -huh. sí. Porque una vez que ya hicimos un proyecto, pues, o tuvimos cierta experiencia, pues toca soltar y empezar, o sea... Ahora sí que empezar algo nuevo. y Entregarte a la experiencia y pararte de, de, de denominar o de
0: otorgar juicios a, a las subidas o a las bajadas. La subida es difícil la bajada es fácil. No, les tengo noticias, no. No, yo en, en ese momento la bajada para mí fue tan reto como la subida. Las rodillas las tenía destruidas. Encima en esa bajada tan larga yo llegué al punto en el que pensé, yo no puedo creer que yo subí todo esto.
1: Sí, no, es que es una bajada muy, muy larga. Muy larga. Muy larga. Y ya cuando estás casi
0: llegando a la pata de la montaña, y tú dices, it's almost over, pues acuérdense que la subida, la primera franja de la montaña, era la más difícil. O sea, que ya tienes las rodillas destruidas, ya no puedes más, ya te sientes... Ya te sientes que ya, o sea, hasta la última eh, onza de energía ya se te fue. Y todavía tienes que bajar ese trecho tan difícil. Bueno, para, no difícil, tan, tan, tan empinado. Uh -huh. Y tienes que sacar de, 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 de tu ser la energía, la vitalidad, para echártela. Y, y recuerdo que una vez que llegamos a, abajo, una de las chicas que venía de, de última dice nos dice dentro de lo que ella pensaba en su cabeza, digo, creo es que en la montaña de repente empecé a pensar que ni siquiera el dinero valía, que hay tantas cosas que en la montaña, en, en, en tu percepción, no tienen valor, porque yo encantada lo hubiese pagado a alguien que me bajara de la montaña, pero te tengo noticias, no me podía venir a buscar un helicóptero, no me podían no podía montar en el hombro de alguien y bajarme, mis rodillas tenían que hacer el trabajo. Uh -huh. ¿Y cuántas veces no estamos en un reto o en un proyecto o realizando o llevando a cabo una idea y empezamos a otorgar valores a cosas que no tienen valor en ese momento? Uh -huh. Durante sobre todo la creación de una marca de, en el desarrollo de un proyecto una de las cosas que más valor tiene es tu conexión a la intuición porque eso es lo que va a permitir la creatividad. Eso es lo que va a permitir la aceptación de los retos, de los altos y de los bajos, los que te toquen.
1: ¿Y sabes qué también, Mari? Eh, la conexión al juego infinito o al finito. Uh -huh. Porque sí, eran tres horas de bajada. Y eso lo podías contar, podías contar los pasos. Pero tú no puedes contar la transformación que pasaba al bajar o a subir esa montaña. O cuando llegas ya abajo y te dicen, ok, ahora voltea a ver hacia arriba. Todo eso fue lo que tú subiste. Sí. Porque el juego, o sea, esa subida y esa bajada va a ser algo que va a tener un impacto, quizás, el resto de tu vida. Sí. Tú me
0: hiciste una pregunta cuando bajamos que me, me, me hizo pensar por muchos días. Me preguntaste si, tú, si, yo, si yo pensaba que yo era la misma persona en, al bajar si yo era la misma persona que había subido esa montaña y, y, y después de tantos días de pensarlo, es que te puedo asegurar que no, que no soy la misma persona
1: yo, yo tampoco y lo sentí en el momento que, que llegué a, abajo cuando, cuando terminamos pero igual no tenía tanta claridad estaba llena de emoción eh, eh, tenía este este reconocimiento de que sí se había cambiado, pero ayer justamente estaba haciendo yoga y tuve un momento un aha moment, donde me di cuenta de cómo me cambió esa montaña. Y lo que vi es que yo estaba cargando todo este peso extra que ya no necesitaba cargar para mis siguientes retos. Uh -huh. Que era tiempo de, de soltar ese, esas piedras que yo solita me estaba poniendo en mi backpack de hiking y bajando esa montaña de y poner las piedras en el piso.
0: Qué hermoso eso. Sí, sí, si sí vas a llenar mi backpack, que sea de comida y de agua, sí.
1: total, no de pendejada y medio. Exacto. Pero ¿cuántas veces, no? O sea, por ejemplo, ahorita mi reto es cambiarme de estado. Entonces, uno de los pensamientos que tenías es, es que es difícil o doloroso dejar ir de la vida que tengo en este momento. Entonces, eso para mí estaba haciendo mucho peso y es un peso que no quiero cargar con mi mudanza. Y me di cuenta porque cuando me cambié de México, ayer estaba dando un curso y les conté cómo eh, cuando yo me vine a Miami a los 17 años, me, tardó, me tardé dos años en dejar mi vida atrás, la de México. Me seguía gustando el mismo niño, en mi graduación decidir a la otra, o sea, la era el mismo día y decidí ir a la de mis amigos en México que quedarme en la mía. Este, y durante esos dos años cargaba con este peso de, de, extra y hoy decido no cargar con ese peso extra en mis retos o por lo menos ser consciente de los pesos que estoy cargando de las piedras que están en mi mochila de, de hiking qué,
0: qué importante es, es reconocer eso yo eh, para mí es muy fácil dejar ir. Uh
1: -huh.
0: Ese letting go para mí siempre ha sido algo que, 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 o sea, no es la lección que necesariamente me ha tocado aprender. Esa parte se me facilita. Creo que es eh, fijarme en eh, esta fijación de ideas en el recorrido. Y cuando mi mente analítica, cuando tiene una idea que funciona, no le veo el beneficio en cambiarla. Entonces, no, en, en muchas ocasiones de mi vida, no tener esa flexibilidad y esa apertura ha tenido un, eh, una consecuencia. Uh -huh. Y como algo com, como eso, que puede ser algo muy positivo para muchos aspectos laborales y de proyectos y de muchísimas cosas en la vida, como todo, cuando le, ape, le apegas cuando te apegas a un juicio, a una manera de ser, eh, pues en ciertas ocasiones no le das el chance a que otras cosas se den.
1: ¿Sabes qué? Ahorita que estás diciendo eso, estoy pensando en cómo... Eh, antes yo tenía esta idea rígida de que, no, yo si subía una montaña, a, hablando de deportes, o, uh -huh. o iba a hacer una postura de yoga, tenía que subir hasta el cráter, sin importar qué pasara, uh -huh. o sea yo tenía que llegar hasta arriba y esta vez tuve la flexibilidad de decir ¿sabes qué? no, no, o sea hoy no, no me toca subir hasta el cráter pero me fascinó esa decisión, ¿por qué? porque cuando estábamos bajando tuvimos momentos tan pero tan bonitos en comunidad porque sí. ahí sí cambió la experiencia de cuando iba subiendo cuando íbamos bajando... Íbamos Podíamos hablar. hablar, ajá. Exacto, entonces creé relaciones nuevas, eh, estuve con un grupo de mujeres espectaculares, me di chance de conocer a Ale, a Dani, a Mariana, eh, Mariana es esta niña súper dulce que estuvo en la inversión MMK, que la verdad para ella fue un reto subir sí. ese, ese volcán y, y bajarlo, y, y se veía, o sea... Si sí. sí, yo sentía mis piernitas temblando, las de ellas, bueno, o sea, ya no le daban. No. Y jamás se quejó, jamás quitó una sonrisa de, o sea, una sonrisa de su cara. Entonces, qué, dulce, qué al... dulce esa niña, ¿no? No, súper una dulce. Una dulzura. Súper dulce. Y lo que yo le dije, es que Mariana, lo que estás haciendo ahorita, yo creo que así es como tomas los retos en tu vida. Porque como nos comportamos en un lado, normalmente nos comportamos por el otro. Entonces, creo que cuando tú permites esa flexibilidad, también el universo tiene muchos regalos para ti.
0: Sí. Por eso te decía esto de todas, esta, todas las personas en todos los niveles que íbamos, todas las interacciones que tuve con cada uno fueron muy admirables para mí. Fueron un ejemplo, fueron de verdad un, una gran inspiración. Y con eso me quedé de esa experiencia del de, de Acatenango. Que encima amamos Guatemala, porque sí la amamos. Cada vez que vamos la pasamos divine.
1: Es que es lo máximo, la comida es espectacular, la, la gente, gente divina, la vibra. O sea, a mí Guatemala me fascina, esta es la tercera vez que voy y bueno, o sea estoy enamorada.
0: Sí, de las rayadas, de
1: Antigua, de todo.
0: Sí, de la gente, de la gente, lo maravillosa y hermosa que es. Y ahora ahora nos enamoramos de los volcanes. Ah, y no, bueno, tal. Y, y para mí, más allá que, que si lo tuviésemos que denominar, que, que fue un reto para mí, también creo que para ti fue un reto, eh, ahora lo veo y... Y, y quiero empezar a, a a denominar los retos como oportunidades esa montaña para mí fue una oportunidad uh -huh. y, y así lo quiero ver de ahora en adelante este tema de los retos son oportunidades
1: que crecer el lo que hablábamos del otro día ¿no? de cambiar la percepción porque te, te pregunté el otro día bueno, es que qué tal si no te motive el reto o te da miedo o te da flojera entonces, yo creo que cuando ves el reto como una oportunidad, cuando cambias la percepción del reto, eh, la manera en la que lo experimentas cambia y la manera en que lo vives, en, cambia. en que te comportas ante él. Pues esa fue toda la
0: introspección que hicimos de esta gran montaña. Miren que le sacamos jugo, ¿eh?
1: No, bueno, es que había, Mari, fueron nueve horas de nuestra vida, o sea, ¿cómo no quieres que haya jugo donde nos deshidratamos, nos re resbalamos? Me dijiste el otro día, y bueno, de pasito en pasito también bajamos, no, o sea, de derrapón en derrapón, bajamos. Vamos. Sí, nos derrapamos
0: muchísimo. Yo no llevaba los zapatos adecuados tampoco, qué fuerte cuando a veces sí nos adentramos a, estos, a estas, a estas eh, experiencias sin preparación alguna.
1: Uh -huh. y, y ya estás ahí y ya no te queda de ya otra. Te la tienes que echar, pero ah. además creo que también este, tenemos que, no tenemos que estar padre que veamos que en los retos que nos afrentamos en la vida, sí, a veces nos derrapamos o a veces hasta nos damos un sentón. Pero eso no quiere decir que fracasamos, que somos mejores, que somos peores. Para mí, la percepción que tengo es que estás siendo valiente, que estás, siendo, este, uh -huh. que, que estás conectado con el coraje y con tu poder. Porque, ¿qué crees? Todas las veces que nos resbalamos en el volcán mar y nos paramos. Y ahí, seguimos
0: ahí, adelante. Sí, ahí, ahí te pasaste de, de, con tu Spanglish. Es valentía. Estás traduciendo en tu cabeza. Coraje.
1: ¡Coraje! ¡Coraje! Eso. Es que, no, hoy sí. Y, y sí pensé: courage, ¿eh? La verdad, la verdad, no, no los voy a negar. Sí pensé en inglés: este, esta anestesia de la boca me trae un poco perdida y en te dolor. Pusieron, <risa> te pusieron <risa> lástimas. Sí, no. Y aparte me inyectaron y todo, y ni siquiera puedo articular bien lo que estoy diciendo, entonces, hoy presentarme en este programa fue un reto, okay. Pero lo logré en me mis encanta. franglish, en mis malas traducciones, pero lo logré. me fascina Pues bueno,
0: el, el, la propuesta de este BS Session es que que se pregunten cómo es que aborda, abordan los retos en sus vidas. O sea, qué juicios, qué denominaciones hacen de, de estas subidas, de estas bajadas, de estas cumbres que hay que llegar, de estas metas que nos ponemos. ¿Quiénes estamos siendo en, en estos proyectos? Sí, sí, sí. Es, o sea, ¿Qué podemos hacer para disfrutar el momento presente, el camino de mirar hacia arriba, de ver la magia del bosque, de, de creer Yo en creo ti que, mismo?
1: Marisa, es que en cada reto hay algo este, hay algo divino, hay algo hermoso, ¿no? Te comentaba el otro día que con mi mudanza, bueno, mi mamá me ayudó a echarme toda la chamba y fue muchísimo, este, entre dos personas, pero cada vez que llegamos al sunset, al atardecer, nos sacamos nuestra cerveza, nos sentábamos en el balcón y veíamos el atardecer. Entonces, también se vale disfrutar el reto el, subiendo el volcán nos tomamos un chocolatito subiendo el volcán conectamos, observamos uh -huh. la naturaleza, entonces es cuando nos damos cuenta que dentro de esos mismos retos hay maravillas
0: maravillas y oportunidades de crecer, de transformarnos esa es si, si, yo, si yo te diría que me comprometo a algo, es, es eso, a seguir aprendiendo a seguir creciendo, a seguir Llegando, no llegando, no buscando, sino en esta autorrealización que sucede en el momento presente, en todo momento. Y, y qué hermoso es vivir la vida, qué magnífico es vivir la vida así. Y vivir nuestros proyectos y las creaciones de nuestras marcas desde ese punto de vista, porque entonces ya ahí estás jugando constantemente, ahí no estás, no te tienes que retirar de nada, no tienes que dejar de trabajar, porque todo es
1: una diversión y un juego para ti. Sí. Uh -huh. Entonces los retos ya se vuelven juegos y se vuelve divertido.
0: Muy, se los aseguro. La vida
1: se vuelve divertida y gozosa. Y no mamá, luego y mágica, mágica. Total, luego este, llegamos hasta abajo ya llegamos al restaurante. La verdad yo un poco de malas y cansada y insolada. Este me ponía la cerveza en la frente y los cachetes para que mm. se me bajara la insolación. Y en eso mi abuela me dice, ay, baila conmigo. Las únicas bailando en el restaurante. Mis pies ya no me daban. Este, y, y me dijo eso y le hice una cara de, ¿estás tú loca? O sea, no, no tienes ni idea de lo que acabo de vivir. Y me dice que baile, que me pare enfrente de toda esta gente tierrosa, sudada, hasta por donde no. Pero bueno, ya me paro y gocé el baile y de hecho nos grabaron y cuando me vi bailando dije es que este reto de pararme cinco minutos más valió la pena porque no se me va a olvidar ese día que compartí eso con mi abuela ese goce uh
0: -huh.
1: y todos los retos pueden ser eso todos los retos
0: pueden ser eso Un goce pues con eso los dejamos los queremos nos hablamos en el próximo via Session y y si van a Guatemala busquen a Leduarte, los vamos a poner su, la vamos a hacer un tag aquí en esta, en la publicación del podcast, porque échense algún volcán en Guatemala, no saben la experiencia, eh, la transformación, lo que va a representar para cada uno de ustedes, y ella es la mejor persona, la persona ideal para guiarlos en ese camino. Les y
1: mandamos. Está súper apasionada por lo que hace
0: muy, ella sí está en conexión total de, de lo que la apasiona y lo que la llena y, y, y ama las montañas entonces ¿qué, qué mejor que hacer ese recorrido con alguien que, que tiene ese love affair con los volcanes
1: bueno pues muchas gracias por escucharnos por compartir nuestro recorrido y les mando a ti María y a todos ustedes muchos muchos besos con la boca dormida
0: claro que sí, nos vemos en la próxima un abrazo